1: Sziasztok! nagy szeretettel köszöntöm a tribún hallgatóit és nézőit. Én Takás Áron vagyok, ezúttal pedig Márta Bence Benito van itt velem vendégként, és a szériát fogjuk kielemezni. Beszélünk majd az első videóban a Napoliról Náp- és a Juventuszról, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornáinkra. Szia Benito, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ez egyik alkalom, amikor nálunk jártál, beszélgettünk a Napoliról, milyen sokszor közelkerültek a bajnoki címhez, aztán drámai módon nem jött össze nekik, aztán egy olyan szezonban, mikor nagyon sok mindenkit eladtak, mindenki nagy és vártak tőlük, minden igazolásuk bevált, és egyszerűen lefutballozták egész Olaszországot, és az európai pálon is egyébként nagyon-nagyon jól teljesítettek. Egyszerűen számomra még mindig hihetetlen ez a történet, meg amilyen szinten elverték az egész olasz bajnokságot. Az elsősorban a nápoli egészen elképesztő teljesítményének volt köszönhetően, vagy idén gyenge volt, akár mondjuk a többi rivális, vagy gyengélkedett. Mi volt az ide is? sikernek a kulcsa?
0: Kicsit meg is válaszoltad a kérdést, mert ez a két dolog ez egyszerre, bár az egy érdekes kérdés, hogy egy erős olasz bajnokságban mi történt volna ezzel a Nápolival. Most ugyanis azért a, a, a tavasz végére, vagy mondjuk már inkább a közepétől kezdve Kevésbé volt, nem csak látványosan, hanem hatékony is, amit a nápoly csinált. Ki is ismerték a játékokat. Ugye akkor újra kidőlt egy pár hétre Oszimen, aki valamelyekkel fontos hm. szereplője ennek a, az egész történetnek. Voltak más sérülések, és a tavasz végére leeresztettek egy kicsit, ez leginkább azért bánhatják, mert ezt a Milánt kellett volna csak kiejteni ahhoz, hogy elődöntőt játszanak, bár ezt az Intert nem tudták volna, most elnézve ezt az Intert, őket már nem tudták volna megverni, de a szezon nagy részében ez a két komponens volt, amit te is említettél, borzasztóan összeálltak, egy nagyon jó rendszer talált nekik Spalletti, és mellé persze, hát nézzük meg, hogy hogy néz ki ez. Tehát a Láció a második ilyen pillanatban, sőt, nem bocsánat, most már az Inter a második. Igen. Már nem is tudom, hogy pont ott vannak egymás mellett. Tehát ugye hikomat verseny jelleget öltött ez az olasz bajnokság, most már zsinórban a második, de az, ahogy ez a nápoli kiemelkedett, az azért mindenképpen kalaplengetést érdemel.
1: A legutóbbi bajnoki címet, ami nem ma volt, azt mindenki maradona köti, de most nagyon nehéz lenne kiemelni egyetlen egy játékos, vagy akár Fellatit, vagy bárkit, de mégis, hogyha megnézzük ezt a bajnoki címet, akkor ez úgy fog bevonulni, mint a csapat kohéziónak a, a diadala, és, és abszolút így fogunk erre emlékezni, hogy csapatként volt ennyire jó, Nápoli?
0: Az volt, az volt a nagyon nagy. Hát nem Mazli ez, ez, ez valójában a hozzáértés. Ez Gyuntoli ez Sportigazgatónak a szeme, spallettinek nek a zsenialitása, tehát sok minden van benne, de valójában az volt a szerencséjük, hogy elment egy csomó olyan játékos, aki húzó embere volt ennek a Nápolinak, és valóban az elmúlt években ezek kiemelkedő nemzetközi szintű teljesítményt nyújtó játékosok voltak, ugye Kulibali a védelemből, Ruiz a középpályáról, Insigne a támadósor baloldaláról, és azt gondolta az ember, hogy, hogy azok, akik jöttek a helyükre, hát azok nem fogják tudni az őszintjüket hozni, Na most nem csak, hogy hozták az őszintjüket, de rámutattak arra is, hogy mi hiányzott a Nápoliból, mert mindenki, aki átvette a helyét, akkor is a sokkal kisebb nevekről beszélünk, sokkal jobban játszott, sokkal inkább a csapatot szem előtt tartva játszott, össze is vesztem egy olasz fórumon valakivel, inszinyét fényezték, és hogy hogy mekkora pekke van inszinyének, hogy most ment el pont, amikor megnyerhette volna a scudetto és én azt írtam erre, hogy nem nyerték volna meg, ha ha kváraceli a helyén, inszinyen játszik. Um, Fármilyen Ruiz egy másik kérdés, az nem is, tehát ő egy ilyen szerencsétlen dolog, hogy ő elment, de nagyon-nagyon jól működött a Nápoli középpályája, borzasztóan jól, tehát olyan jól, ahogy például ugye Ruizékkal sohasem, és a védelemben is, Kulibálénak szerintem nagyon jó volt az utolsó szezonja, most már divat azért kutyázni egy kicsit, hogy a Chelsea-nél rettenetes szezonja volt az egész csapatnak. Hát ott mindenkinek. Mindenkinek, de az utolsó nápoli szezonja, Kulibálynak szerintem nagyon erős volt, de Kimindzsé gyakorlatilag az első perctől kezdve, mint amikor az ilyen puzzle-ről az utolsó darabot berakod, és itt szinte hallod ezt a kattanást, egészen kiválóan játszott ő is. Úgyhogy gyakorlatilag egyénileg, csapatként, minden összejött, és még az is volt a szerencse, hogy, hogy, ezt, hogy ez egy olyan edzőnek a keze alatt történt meg, akinek azért azt sem volt mindegy, hogy hogy néz ki ez a csapat. Hát ősszel én nem volt vagy csapat, akit a Nápoli elé raktam volna. Megnéztem volna őket mondjuk a City meg a Bayern ellen. A vagy ellen egy ellen Arzenál ellen, ellen igen. Ja, az őszi Arzenál ellen igen. is, igen. Azok. Tehát ott volt majd, mit mondjuk, a top 5 európai csapatban ez a Nápoli. Hát tavasszal ez már nem így volt, de nem is kellett.
1: Hát egy nem sok eredményességben, hanem gyönyörű futballt is ah, játszottak. Abszolgt. És ott említetted a Nápolinak a sportigazgatóját, aki 2005 óta ott van a csapat élén, és lehet, talán mondhatjuk azt, hogy a folytonosság és a kiforó koncepciónak is köszönhető az, hogy most beérett ez a Nápoli.
0: E-h, igen, ugye ezt... Egy sportigazgatónak a szerep az mindig borzasztó nehéz, mert ugye menet közben az edzők azok jönnek-mennek, és van egy, vesz egy játékost, aki nagyon jó, és nagyon jól illik, aztán kirúgják azt az edzőt, és a következő edző szisztémájában meg nem illik bele. Ez egy borzasztó nehéz dolog, de azért, hogyha végnézzük az ő igazolásait, nagyon-nagyon kevés volt, amivel konkrétan mellé nyúlt volna. Sőt, hát láttuk, ugye Juan Jesus láttuk az Interbe, láttuk a Rómába Hát mondjuk egy háromvédős rendszerben valamelyest használható, de ott is csak ilyen nagyon félve. Most, meg, amikor kidőltek mellőle a védők, egy négyvédős rendszernek a közepén úgy játszott, mint egy, nem tudom, mint egy világbajnok. Rákmáni ugyanez, senki nem gondolta volna róla, hogy ő ilyen minőségű játékos. Mindenki azt gondolta, hogy jó, hát majd ott még egyébként volt egy Maximovics nevű szerb játékos, akire azt gondoltuk, majd, hogy ő lehet esetleg. Na, ő már nagyon rég nincsen ott, és Rákmáni meg tényleg a soréja egyik legjobb védőjeként. E, úgyhogy igen, Jun egyébként hatalmas szerepe van benne, nem csoda, hogy nagyon nem akarja elengedni a nápoly. Ugye most már tudjuk, hogy Spalletti biztosan távozik, ezt most már bejelentette mindenki, Jun pedig tárgyal a Juve, sőt vele már meg is egyeztek, de De Laurenti'snek nagyon-nagyon nem tetszik, hogy a Juventushoz engedjen el egy ennyire fontos kulcsembert, mert ő is tudja, hogy Jun kicsoda. csoda.
1: Hát igen, és évelején beszélgettünk a Milánról, és ott is felmerült kérdésként, hogy mennyire egy szezonos csoda volt a Milán, és egy kifutó tév volt, és mennyire fenntartató a csapat hosszú utában. ez a sikeresség, ez a forma, és ugyanúgy felmerül bennem, hogy Zseniális volt a Nápoli, de láthattuk, hogy a tavasz már nem volt annyira fényes, mint az ősz. Hogy fenntartható a Napolinak ez a formája vagy szintet, lehet-e lépni, tovább lehet ezt építeni, és ráadásul úgy, hogy lehet, hogy kulcsemberek távozni fognak, akár a sportigazgató, akár ugye már biztosan távozik, vagy egy évre pihenőre megy Spaletti ki lehet páleti utódja, és szerintem fenntartható a nápoli ez a formája Ezt. és eredményessége.
0: Hm. <gül> Nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy hát a Nápoli, szerintem ott lezárult ez a korszak, hogy mentek a feleslegesen, vagy hát hiába valóan küzdöttek a bajnoki címért, megunták, lezárták, most egy kicsit építkezésre. Na hát látjuk, hát, hogy mennyire jól sikerült ez, úgyhogy most óvatosabban fogok fogalmazni, nem fenntartható, semmilyen szinten, tehát gazdaságilag sem. A Nápolin nincsen olyan helyzetben, hogy visszautasíthasson olyan ajánlatokat, amiket kapni fog jó néhány játékosáért a nyáron.
1: El is fognak menni szerintem? Egész
0: biztos, egész biztos. Azért, hát hogy mondjam ezt, mindig egy kicsit elfelejtkezünk arról, hogy futballisták és emberek, családjuk van, és az egy fontos szempont, hogy, hogy Az életkörülmények milyenek? Na most Nápolyban élni gazdag emberként, az csodálatos. Tehát ott a gazdag emberek, azok nagyon jól tudnak élni, de közben meg azért látjuk, hogy, hogy mi történnek a városban, látjuk, hogy spaletti is lenyúlták az autóját menet közben Igen, az Igen, ott
1: a Hansik sztori, hogy a is nagyon sokszor megpróbálták elcsalkolítani Nápolyból, de ő mindig azt mondta, hogy tudnám ezt itt hagyni, mert Igen. a szurkolók meg istenként kezelik a játékosokat, rajonganak. Úgyhogy a másik oldalon meg itt van, hogy kapsz egy olyan családias környezetet, egy olyan rajongást, amit nem biztos, hogy minden klublámmel kapsz.
0: Hm. Én voltam Nápolyban, foci meccsen is, én én, én nem választanám. Főleg családos emberként. Egyet mondok csak, a a Gomorra című sorozat, az nagyon közel van a valósághoz. Tehát itt olyan számokról lehet beszélni, hogy a 25 év alatti nápolyi fiataloknak a 60 a százaléka munkanélküli. Persze persze nem munkanélküli, mert dolgozik valamelyik klánnak, de, és ezek ilyen nagyon komoly dolgok, ugye emlékszünk a 2000-es éveknek az ellenén, amikor konkrétan blokkád alá vette az olasz hadseregnápolyt, mert a, 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 a kamorra olyan szinten uralt mindent, hogy ugye rátették a kezüket, a, most kicsit elkarandoztunk. Nyugodtan, érdekkel abszolút. Rátették a kezüket ugye nagyon sok mindenre, köztük a szemétszállításra, amit úgy oldottak meg, hogy nem oldották meg sehogy. És konkrétan az történt, hogy, hogy malária járvány tört ki a 2000-es évek elején az Európai Unió egyik országában. Tehát ezek ilyen egészen elképesztő dolgok. Nápoly különutas, Nápoly Dél-Olaszországnak a legkicsinyített másod. Tehát minden, ami Dél-Olaszország, az, az Nápolyban központosodik. Az is, hogy, hogy gyönyörű, és ez egy kulturális mementó az egész, de közben a szervezetbűnözésnek és a, az európai kábítószerkedéskedemnek a központja, mindent a mafia irányít. Tehát Nápolyban senki sem totózik például a Sziszálnál, hanem mindenki a Totonér ott nyomja. Tehát, hogy mondjam? egy kicsit futball romantikus is, ha elgondolunk, hogy megnézzük, hogy mennyire ilyen letisztult, hófehérré válik a futball Angliában, nem lehet fölállni a stadionban, stb. És akkor ott van Nápoly, ami még azért egy ilyen régi vonalas dolog.
1: Hát a szurkulóknak csak a Nápoly van. Nagyon más profi klub nincs is ott a közelükben, és élnek, Absolut. halnak a, a klubért, abszolút. Abszolút. Hát ez...
0: a Róma azért, tehát ott a közelben mindig van egy jó csetepat, egyébként a szalernóiakkal is egymást. De a Róma az, 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 ami, ugye, most van egy szomorú aktualitása is, ugye, amikor a Fiorentina utoljára kupadöntőbe jutott, amit most akkor is elveszített, csak akkor a Nápolival szemben, akkor Rómában előtték, ugye. Hogy is hívták, Görény volt a beceneve, egy, mm. egy ilyen nagyon híres Nápoli ultrát. Ne? Mindegy, nagyon elkanyarodtunk, és semmiképp sem szeretném egy ilyen negatív felhanggal zárni azt, amit a Nápoliról elmondunk, mert ez egy gyönyörű történet volt az egész. Csodálatos futballt játszottak, teljesen váratlan volt, és ilyenkor szerintem, aki, aki nem szurka a Nápoliról, az is azt mondja, hogy nyerjen már Nápolit, tehát az, amit ott az a szurkolók, az a futball közeg. sőt, akár De is, aki ugye a cében ben vette meg a Nápolit 2003-ban talán, vagy 2004-ben, Megérdemelte ott ezt mindenki. Váratlan pillanatban jött, szerintem senki nem számított rá, de... Pont ettől szép, hogy, hogy ennyire váratlan volt.
1: Hát igen, és, és látszik, hogy mennyire ki voltak éhezve rá, mert volt két nagy is, aminek nem sikerült végül a bajnoki cím, és amikor, tényleg amikor senki nem számított rá, meg tudták szerezni ezt a bajnoki címet, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon szép lett a történet ebből a szempontból. De még, még egyszer feltéve a kérdés, nagyon kíváncsi lennék, hogy szerinted ki lesz páleti utódja, vagy ki lehet az az edző, aki leginkább tudja folytatni a megkezdett munkát.
0: Hmm. felülök a plegykának, és még plegykának sem mondanám, mert csak egy helyen jött szembe, Julian Nagelsmann-nak a neve. És nagyon, Azon
1: meglepődnék. És
0: én nagyon rágerjettem erre, hogy ez egy baromi jó pofa húzás lenne, de eh, hmm. nem, nem, nem lenne jó húzás?
1: De, de zseniális lenne, meg én nagyon-nagyon szeretem az ő munkásságát, szerintem egy abszolút nagyon-nagyon jó edző, mint akár így taktikus, meg ahogy gondolkodik a futballon, meg szerintem egy jó vezérés, jól bánik a játékosokkal, meg... Ő lehet, hogy ebben a közegben tudna egy hadvezér is lenni, csak egyelőre ezt a fiatal német zseni edzőt ebben a (gül) nápolyban, ebben a kultúrában nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy egyébként meg kiegészítenék egymást, és tökre működne, úgyhogy tetszik, csak egyszerűen eszembe nem jutott volna magamtól ez a gondolat.
0: (gül) Olvastam én is, tehát nem én találtam ki. De Laurenti's Luis enrique akarja, aki meg nem annyira akar menni, ő vár valamit a premier légből, nem tudom szerintem sok szurkolótársunk emlékszik rá, hogy azért louis nek olyan, olyan nagyon nagy sikereket nem hozott a séria. Egy nagyon rossz rómája volt, nem volt rossz maga a csapat, ő nem tudott vele mit kezdeni, és egy ilyen gyötrelmesen gyenge szezont futott a rómával, kis gyorsan. Őszintén szóval annyira se értettem, hogy ő neki miért, játékosként az teljesen, de hogy edzőként miért nagyon magasan az zázója azt annyira se értettem. De De Laurenti is ilyen különutas csávó, tehát ő fejébe vette a Luis Enrique, és Spartit is a fejébe vette, de hát ő azért költött egyzőkre, hát ugye ezzel átcsolott. Nem
1: mindig jött be annyira, mint Sparty. Igen,
0: hát abszolút. Hát még is, se tudott nyerni, pedig ő azért mondhatjuk, hogy nyeregetett, nyeregetett ezt, azt. meg ríger, látott ríger. már pályát közölről.
1: Ami pedig érdekes, hogy az elmúlt négy évben négy különböző csapat lett a bajnak a szériában. Szerinted ez a változatosság jót tesz a ligának, és most Mondhatjuk úgy, hogy újra egy kicsit a fénykorát éli az olasz bajnokság a Juventus dinasztia után, és akkor most itt különböző csapatokat látunk, sikeresnek, különböző koncepciók válnak be, vagy pedig ennyire gyenge lett a liga, hogy mindig más ér oda, vagy pedig jót tesz annak, hogy van egy nagyon jó versenyképes liga, és lehet mindig valakinek
0: szurkolni, hogy odaérjen. Hát újra, hogy az előzően, és természetesen mind a két dologban van igazság. Üm, tulajdonképpen az biztos, hogy nem volt jó, hogy kilenc bajnoki címet nyert egymás után a Juventus, az senkinek nem volt jó, a Juventusnak sem, mert azért közöttem meg voltak olyanok is, amikor ilyen március elején bajnok volt, a Juve- az senkinek nem jó, se a Juventusnak nem jó, se a mezőny többi részének. Az lett volna jó, hogyha a Juventushoz hozzáerősödik a mezőny, mondjuk a 2017-eshez, szerintem az volt így a, a csúcs mm. ennek a kilenc éves. Vagy a 15-ös még inkább talán. Nehéz, mert a 15 ösbe be volt Pirló, aki <gül> ugye egy, egy egészen elképesztően fantasztikus, a 2017-es meg egy nagyon-nagyon-nagyon jól összerakott egyénileg is jó, de inkább csapatként nagyon erős jóve volt, mindegy, valamelyikhez hozzáerősödött volna a mezőny, csak nem ez történt, hanem hozzágyengült a Juventus a mezőnyhöz. Ez a, az, hogy négy zsinórban négy ö, bajnokságot nyert más csapat, ez inkább ennek köszönhető, hogy, hogy ilyen apróságok döntenek. Tehát nem az, hogy melyik a jobb csapat, mert tavaly nem a Milán volt a legjobb csapat. Egyszerűen az Inter ellen ö, 20 perc focival szereztek 4 pontot, és azzal megnyerték. Plusz ugye volt ez a bolonyai perece az Internek. Az Inter volt tavaly a legjobb csapat. Nem veszem el a Milántól a dicsőséget, mert nagyon szépen mentek végig, és egy nagyon tudatosan építkező pióli, egy abszolút csúcsra járott ezt a Milán, ez aztán nem volt egy bajnok csapat, ö, Matéria, de mégis bajnoki címet nyert velük. Egy évvel korábban ugye az Inter még Contéval, az egy, hát még az egy ilyen covidos bajnokság volt, tehát ott azért sok dolog volt. Ez a Nápoli, ez méltó volt bármelyik Juventushoz, amelyik a kilenc bajnoki címet szerezte, de a többiek meg, hát nézzük meg, egy utcahoz vert mindenkire a Nápoli, Úgyhogy gyakorlatilag két hónapja a Nápoli semmit se csinál valójában elmondható, hogy malmoznak. Hát ez már egy egészen más dolog. Úgyhogy csak jó lett volna, hogyha, ha olyan erős lenne a csapat, mint amit azt sugal, hogy most mindenki ugye Európai Kupa döntőkbe jutott, de beszélgetni fogunk majd erről is, úgyhogy ennek is mindeniknek megvan az oka.
1: Igen, ez majd a következő videótémája lesz, hogyha már szóval került a Juventus, akkor térjünk rá a Torinoi csapatra. Hát nagyon-nagyon kacifántosra sikeredett idén a Juventusnak a szezonja. Először levontak 15 pontot, majd visszaadták neki, aztán most újra levontak 10 pontot, és akkor végül pont a mai napon állapodtak meg. Ezt hogyan élted meg, mint Juventus szurkoló, meg akár, mint szakember, hogyan értékeled mindezt, ami történt, meg, meg aki mondjuk nincs is annyi, annyira benne a témában, mi, mi az, amit vádol ennyire vádoltak a juventus mik voltak a problémák, egy kicsit kérlek világítsd meg az egész történetet.
0: Hmm. Nem vagyok szakértő, ha a Juventus szóba kerül, akkor pontosan ugyanolyan szurkoló vagyok, mint bárki más, ez abban is látszik, hogy a hideg futkosa a hátamon, hogy úgy újra beszélnünk kell erről a dologról. Hát egy levegővel, és ha nem akarnám monopolizálni itt az egész műsoridőt, akkor azt tudom mondani, Szigorúan az saját véleményem, tehát ez nem egy ilyen többszörösen alátámasztott dolog, bár nyilván nem a levegőből szedem. Minden azon áll, és minden az, amiatt történik a juventus két dolog miatt. Az egyik a superliga, a másik pedig Fábio Paratici, aki a, a 2018 óta a Juventusnak a sportigazgatója. Ez így most nagyon hülyeség volt, ha így vezettem elő, mert most nem akarok nagyon hosszan beszélni róla.
1: Nyugodtan, idő mint a tenyő.
0: Két dolog. A Superliga egy olyan gondolat, ami ellen berzenkedhetünk, szurkolók, de lesz. Tehát nincs olyan, hogy ez nem lesz. Egy,
1: az... Egyet értek. Így van. Tehát az, Időkérdése.
0: Azt kell eldönteni a futballkluboknak, hogy, hogy akarják, egy továbbra is az UEFA pénz magot dobáljon eléjük, vagy ők akarnak a pénz fölött diszponálni. hát ez nem olyan nehéz kérdés. Tehát csinálhat Cseferin, amit akar, ez a superliga ez létre fog jönni az egész. Biztos maximum nem egy-két éven belül, hanem jobban előkészítve, jobb rendszerben, mert ez egy ilyen bután bedobott dolog volt. A Juventus a szuperligának az ötletgazdája, tulajdonképpen uh, Andrea Agnelli volt az, aki propagált és húzta magával az egész társaságot. Egy nagyon rossz pillanatban be is dobták, de ugye ennek volt köszönhető. Ronaldo leigazolása, ennek volt köszönhető az, hogy a Juventus megpróbált egy olyan útra lépni, ami, ami nem volt. Nem... Valami nem volt a sajátja, mert ezzel azt mondanám, hogy a Juventus mindig is ilyen kis csapatként viselkedett, nem így volt, de az európai hatalmasságok közé e, átigazolási piac van nem annyira lépett be. Tehát a Juventus azért részel gazdálkodott mindig tulajdonképpen. Akkor költött nagyot, ha nagyot is adott el. Tehát így, azért egy normális mederbe terültek a dolgok. Jött Ronaldo, jött a Covid, ez a kettő teljesen tönkre vágott mindent, és itt történt meg az, hogy hirtelen nem maradtak kompetens vezetők a, a Juventus székházába, ugye Bepe már ott elküldték, ő elment az Interhez, egyből ugye bajnak is lett az Interhez, vagy talán a második hát évőben. fantasztikus munkát végez. Hát ő igen. Na de ott maradt helyette Fábio Paraticsi, aki az ő Samesza volt korábban, és kiderült, hogy a közelében nincsen szakmailag. Kiderült, hogy nedvedék nem tudnak, hát hogy mondjam, válságot kezelni semennyire, és a Juventus belecsúszott ezekbe a az ilyen könyvelési ügyeskedésekben. Ugye itt most két vizsgálat zajlott a Juventus ellen, de még mint a vizsgálatokba bejönnek még egy gondolat. A csak hogy lezárjam ezt az egészet a szuperligával, ugye Ányeli, aki személyes jó barátja volt Cseferinnek, hátba döfte gyakorlatilag. Tényleg, ha lehet inni a plegykáknak ilyen nagyon bunkó hmm. módon intézte ezt az egész dolgot. És ez egy keresztes hadjárat, ami a Juventus ellen zajlik most már Európában. Lehet, hogy ezt már csak bellátom, de kb. a UV-nak két éve nem született a Juventus támogatóítélet Európában. A Juventus ellen ítélt viszont számtalan. Tehát az, ami a Sevilla elleni ellelődöntőbe, az a 11-es, amit nem kapott meg a Juventus, hát az, az valami egészen döbbenetes volt. Na, no, az ilyen helyzetekbe köszön vissza ez az egész. Tehát zajlik a Juventus ellen egy olaszországban is elgyűrűző, UEFA által generált, nem is tudom, nevezzük akkor ilyen keresztes hadjáratnak. Ez az egyik helyzet, és ennek a folyamánya az, hogy hirtelen a juventus Elkezdték ugye egyrészt lehallgatni, másrészt pedig belekeverni, nem is belekeverni, mert oké, okay. próbálok, csak hogy ne kell nagyon sok mindent mondani. A helyzet következő van egy rossz és szabályszegű rendszer a szériában, amit mindenki alkalmaz, kivétel nélkül. Ebből a szempontból a Kácsópolira emlékeztet az egész, mert ott is egy olyan rendszerért büntették meg csak a juventus amit mindenki használt kivétel nélkül, itt is ez volt, és hirtelen elővették a juventus egy olyan dologért, tehát például Oszimen Nápolyba szerződése az mondjuk a, a, a legnurvább példája ennek a plusvalenza jellegű ö, játékos árak. Ö, ö, hogy mondjam, ilyen felduzzasztott igen, értéken igen. való elkönyvelésének. Tehát mindenki csinálta, és ráadásul ugye a Juventus csinálja, kell egy másik fél is, akivel csinálni tudja. Tehát eleve hülyeség egy valakit megtöntetni. Hát ugye volt
1: itt a Pjanic, Arthurnak a csere, a Barcelonát nem vették el elő ezért.
0: Na de miért nem? Azért, mert a, ahogy Angliában a Premier League, úgy Spanyolországban a Láliga védi a saját klubjait. Az Olaszországban a Liga nem védte a Juventus-t, sőt, mindent megtett azért, és ezért gondolom, hogy ez az UEFA-tól eredezthethető ez a dolog, mert egyébként az olaszok senkinek nem jó az, hogyha a Juventus-t kizárják. A, vagy a
1: termékedet tölöd meg, Igen. és a, a még mindig szerintem a Juventus a legértékesebb portékája összességében a szériának. Oh, és nézzük meg, hogy a Manchester City-ről nagy valószínűséggel kiderült, hogy csalnak. És... És, de a, de ne, nem dobták be a buszalár, nem küldték le a negyedosztályba, nem mondtak le tőlük pontokat, nem vették el a régi bajnoki címeiket, mert az a Premier League-nek ártana. És megpróbálják majd valószínű valahogy megoldani, hogy legyen példastatuálás, és ne ö, szabaduljon el a pokol a Premier League-ben, ennek köszönhetően, és más csapatok se térjenek rá erre az útra, hogy állami pénzekkel ennyire felduzzászák a csapatot, de mégis sokkal érettebben kezeli a Premier League a saját termékét, mint a Serie A.
0: Igen. Nem kezeli se, hogy gyakorlatilag mindent megtettek, hogy kirúgják a semlít a juventus Hozzáteszem a Juventus is mindent megtett, hogy kirúgja maga allal a semlét, mert szerintem ennél a pluszval valanz- ez, egy, ez egy bohockodás volt. Tehát ennek semmi értelme nem volt, akkor lett volna értelme, ugyanúgy, ahogy a kárcsopalni ha mindenkit megbüntetnek érte. De ugye ez, hogy, hogy kivették a Juventust, és levontak 15 pontot, miért 15-öt, senki nem tudja, miért nem 40-et, miért nem zárták ki egyből, mert Valójában egy tősdei szint. A...
1: Pont annyi pontot vontak le, hogy a bl ne legyen meg.
0: Hát most, de várjál van, 15 az ugye az első körbe volt. És már eleve ott azért volt biztos, hogy elfogják fogadni a Juventus fellebezését, mert ezt tavaly májusban megpróbálták bíróságra vinni ezt az ügyet, és a bíró kiröhögte az ügyészt, amikor oda ment, és azt mondta, hogy hát a Juventus nagyobb összegen könyvelé a játékosait, mint amennyit érnek. És akkor a bíró megkérdezte, hogy de honnan tudjuk, hogy mennyit érnek ezek a játékosok. És akkor mondták, hogy hát itt a transfernál.
1: Egy online oldal. Igen.
0: És akkor hát a bíró kirögte, és mondta, hogy na jó, akkor húzás van a francba. És a lehallgatások után összegyűltek valamilyen bizonyítékok, amivel a Juventus már újra elő lehetett venni. Ezért lett a 15 pont. Aztán ugye a második vizsgálat, és ebből lett most ez a a pontos büntetés. Úgy, hogy közben ott volt a kezdükbe egy olyan dolog, amivel nagyon durván meg lehetett volna büntetni a juventus Ez a szintén a Covid alatt, ez a zsebbe fizetős történet. Igen. Ugye ez sok minden, ez könyvelési csalás, ez adócsalás, ez egy tőzsdei cégnél valójában ilyen rossz A játékosok hiszem...
1: kiálltak, vagy nekem, ami itt ebben a sztoriban zavart, nem, hogy a játékosok kiálltak, hogy mi lemondtunk a fizetésről, és együtt az elhúnytak, Igen. Tán csak tán közben közben az morális morálisan egy picit érdekes történet Egyrészt
0: leszűsz meg, ugye vannak lehallgatások, plusz vannak játékosok, akik beszéltek, tehát itt történtek olyan szabálytanságok, amiért komolyan lehetett volna szankcionálni. Na ezek szerint, ezt meg ma, ugye, pont amikor itt beszélgetünk, egy pár órával ezért jöttek a írek, hogy ezt megúszta a Juventus levonás nélkül, kapott egy 450. ezer euró körüli büntetést, ami hát egy pff, semmiség tulajdonképpen. Úgyhogy ebből a részéből jól jött ki a Juve, most tök egy mert úgyis az UEFA is el fogja tírtani valószínűleg egy-két évre a jóvét, de a válság, ez az egyik része. De én nem tudom felmenteni se Massimiliano Allegrit sem a játékosokat ezért, és amikor ezt hallom, hogy, hogy milyen ideg kellett pályára lépniük, mert mínusz mert 10 pont. Én ezt nem vagyok kandó elfogadni. Túl sokat keresnek ezek a játékosok, és túl magas presztízsű futbalistákról beszélünk ahhoz, hogy, hogy a fejüket megzavarja az, hogy most éppen hány pontja van a csapatuknak. Azért kapnak ennyi pénzt, és azért ilyen neves játékosok, hogy teljesítsenek, amikor probléma van, és itt sem az edző, sem a játékosok nem teljesítettek jó ez pedig a másik része, ez ugye, ez a Fábio Páreticsi, de ebben már nem akarok belemenni. De, nyugodtan. ez hát sem annyi, hogy ez egy nagyon rossz keret. Ez egy, ez egy futballhoz Bepe már sokkal-sokkal kevésbé értő embernek. A rossz szemét dicséri, vagy hát nem dicséri, hanem arra kritika, hogy lyukas, rosszul balanszolt Néha konkrétan ügyetlen ját, tehát olyan játékosok, akik nem Juventus szintű játékosok, a világ pénzét keresik ráadásul. Tehát Peletics olyan szerződéseket kötött, hogy, hogy lehetetlen megszabadulni tőlük. Ugye most, akiket nagy nehezen kikölcsönződött a Juve, jön vissza mindegyik. Tehát ö, McKenny, Zakaria, Kulusevszki, Arthur, ugye teljesen feleslegesen 80 millió vásárolt futbalista, De ugyanez, ugye Remszitől úgy szabadult meg a Juve, hogy kifizette. Konkrétan ami hátra volt a szerződéséből, csak menjen már.
1: Fizettek, hogy
0: menjen. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzetben, amikor a Covid egyébként is nagyon csúnyán megpofozta a klubot, jöttek ezek a vizsgálatok sorba, Allegri sem kezelte jól a helyzetet, sőt, nem kezelte sehogy gyakorlatilag. Ezek így össze, hát egy ilyen nagy, de hogy mondják ezt szépen. Majdnem azt mondtam, hogy szarviharrál össze, összeálló dolog. <gül> hát és ez szurkolóként így? nagyjából így élheted meg az idei százont. Így van. Az is volt. Nem volt ennek a szezonnak két jó pillanata. Jó mentő szurkolóként, még a jó pillanatok, amikor így nyeregetett a Juve azokat, és mindig volt beárnyékolta valami, mert azokon a meccseken tudta, hogy ketté tört valaki, akinek éppen jó időszaka volt. De ami lehetett, az, az tönkrement, és, és minden szempontból méltatlan a Juventushoz, ami történik. Még abba bele sem mentünk, hogy a stadionnak olyan hangulata, mint a, hm. nem tudom, mint kétezben járnának. Ez ugye Ányellinek egy régebbi adósság, amikor összeveszett az útrákkal, akik nem, nem járnak a meccsekre.
1: Hát igen, és még már át is térjünk egy picit, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy szakmai szempontból mennyire vagy elégedett a Juventus idei szezonjával, mennyire tetszett az a játékép, amit a játékosok nyújtottak, mennyire tett, cég, Allegri-nek a munkássága, mennyire elővehető ő az idei teljesítményért, mert sokan mondják, hogy a védekezést először ember aki és már szépen felépíti. A, ebben a modern futballban, vagy amit most játszanak akár az olasz top csapatok, Allegri tud-e sikeres és eredményes lenni, vagy hogyha Juventus akar ott lenni, hát jó kérdés, hogy mi lesz a csapat jövő éve, de hogyha azt nézzük, hogy az edzői munkát nézzük, akkor Allegri az az ember, aki sikerre vezetheti a Juventus-t.
0: Hmm. Meglepő lesz, amit mondok. A Juventus-t a, Juventus a pont nélkül második lenne hmm. ebben az bajnokságban. Most Allegri, hogyha valaki kritizálja, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, én nem bohóc vagyok, hogy szép előadást kerekítsék, nekem az a dolom, hogy minél több pontot szerezzen a Juventus. Most ennél több pontot ez a csapat, nincsen edző a világon, ezt bármiben lefogadom, és bárkivel kiállok vitatkozni erről, senkivel nem szerzett volna ennyi pontot se a Juventus. Ez a dolog egyik része. A másik része az, hogy azért ez minden idők egyik leggyengébb olasz bajnoksága, leszámítva a Nápolit legalábbis a mi életünkben nem nem nagyon hiszem, hogy volt ennél gyengébb. Talán a 2000-es éveknek a vége fele ilyen 7, 8, 9 ott még voltak ilyen ilyen nem annyira erős.
1: Nem tudom mennyire gyenge az Inter, mert szerintem a következő szezonban ők nagyot léphetnek előre, és most sokszor lábon lőtték magukat, de hogy egyébként most hogy igen, és majd most beszélünk a következő videóban, hogy egyébként akár a city is gondot jelenthetnek, abszolút. hogy most, akár hogyha most nézem, most milyen az Inter a következő szezonban, abszolút én odarakom a nápolni
0: mellé bajnok ö, ez, ez így van, de szinte Internek 11 veresége van idén. Mm? Hát az, az so, valami, az ez valami brutális, az valami ilyetet. Jó, vannak is 10 van egyébként. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy erős bajnokság, és ebben a bajnokságban van ennyi pontja vagy nincs ennyi pontja, csak szerzett a pályán ennyi pontot a Juventus. Ugyanakkor Allegri munkásságához azért Hozzá kell venni azt is, hogy á, a Juventus mindig is egy ilyen csapat volt, tehát a Juventusról még a legidősebb szurkolók se tudnak fejtézni olyan időszakot, amikor olyan ö, ö, helye, hogy a Manchester City jellegű futballt játszott volna. Inkább mi jut eszünk be, ez a Lippi féle, meg a Capello féle egy nullák, de úgy, hogy rúgtak egy gólt, és biztos volt, hogy nem kapnak cserébe, mert olyan védők voltak, stb. Tehát ez egy kicsit a klubban is benne van, és benne van Allegriben is. Ő egy egy abszolút old school olasz edző, nem az újfajta vonulatot kép, ö, képviseli. Hát
1: nem egy dezerű. Nem,
0: nem, nagyon nem egy dezerbi, de nem csak ő, hát mondhatjuk itáliánótól kezdve, Simone Inzaghi sem egyébként. Mourinho mm-hmm. is old school olasz edző, még hogyha nem is olasz egyébként, de ők ketten, hát na, mindegy, most aztán tényleg nem menjünk bele. Allegri, a teljesen romokban heverő Juventus-t, amit átvett, a legnagyobb baj az volt annak a csapatnak nem volt átmeneti játéka. Tehát vagy ment előre, és akkor szétkontrasztak és azért kapott ki, vagy átsorgott hátul, és bénázott össze-vissza, és azért, ö- azért kapott ki. Romokban hevert ez a Juventus. Állagé egy dolgot megoldott, a hátrafel átmeneti játékot, tehát nem kontrasztek le a juventus és mindig volt öt ember a labda mögött legalább. Tehát ő azt mondta, hogy ez a Juventus így fog tudni pontokat szerezni, csak közben azért ez egy kérdés, hogy egy Juventusnál lehet-e annyira elintézni a támadójátékot, hogy srácok, ott van Di Mária, nézzétek meg milyen jó játékos, majd ő megoldja. vettünk 80 millió egy centet, fiatal szerb centet, majd akkor ő megoldja, meg elhoztuk Kosticsot, majd ő tízesével ontja a fejére a gólpasszokat. Semmiféle koncepció nincsen a Juventus támadójátékában. És azért Főleg a nemzetközi porondon látszott ez borzasztó látványosan, hogy ha Juventus kap egy gólt, már pedig általában azért kapogatott gólokat, mert a védekezés sem volt tökéletes, oké, okay, az nem volt rossz, de az sem volt tökéletes, képtelen volt fordítani a Juventus bárki ellen is, mert semmiféle támadó játéka nem volt. Tehát a támadó játék az azon múlt, hogy, hogy Di Maria épp levette egy embert egy cselle, mert ha nem, akkor abban nem lett semmi. És ez, ez volt az, ami ami miatt egyébként, és mondhat bárki, bármit, a szurkolókat azokat a szép focival tudod megvenni, és ez az Allegri Out, és hogy fú, gyűlöletes, és kiürül a stadion, mert nem lehet nézni. Ez egy, ez egy álságos dolog, mert erre mondták a régi nagy eh, Juventus tulajdonosok azt, hogy aki ilyesmit mi menjen a színházba, meg a Moziban, mert ott lehet szórakozni, mi nyerni akarunk, köszönjük szépen, nekünk az bőven elég lesz. És ezt a teljesen magáével tette, de valóban tett, konkrétan nézhetetlen volt, amit idén a juventus pályán művelt, különösen a jobb csapatok ellen.
1: Beszéljünk kicsit a bajnokság egészéről is. Melyik volt az a csapat, de akár játékos, vagy mondhatsz bárkit, aki számodra az év meglepetése volt, és az év csalódása?
0: Hát nem tudom nem quareceliát mondani a, a, az év meglepetésének, Kimindzsét is mondan ember, azért ő nem akárhonnan érkezett, tehát lehet lehetett sejteni, hogy, hogy, hogy ő egy jó futbalista. Egy furcsát fogok mondani. sem szerettem Teo hernández mert hmm. nem tartottam egy jó bal hátvédnek, egy szárnyvédőnek inkább, tehát ha a középpályán, akkor inkább jónak találtam volna. De elkezdett megtanulni, védekezni, és egy, egy, egy hasznos játékos lett belőle. Azért furcsa, hogy őt mondom, mert soha nem kedveltem. Tehát maga ez, meg most valamelyik nap ilyen rózsaszín fejjel láttam játszani, és ez, e, ezektől én egyébként teljesen vagyok.
1: Akkor neked nem lesz rózsaszín, meg kékhajjal.
0: Nekem soha nem lesz, ezt, ezt, ezt megérhetem. A legnagyobb csalódás érzelmi alapon fogok mondani, és pópogbát kell mondanom. Mert... Mert ő lehetett volna a különbség. Sőt, ebben egészen biztos vagyok, ha egy egészség, ha mondjuk az a polpokba tér vissza Torinóba, aki elment, akkor ez a csapat egészen máshogy szerepel, egészen másfajta játékot játszik. Egyszerűen azért mert lett volna egy játékos, aki az ellenfél térfén is tud passzolni, mert ilyen nem volt a Johannesburgban egy se ide, egyetlen egy se. Ez volt egyébként a leges, legnagyobb probléma, ezért volt nézhetetlen a játék, és egy jó pokban jelzik. Vitatkozgatunk rajta sokat ilyen és körökben, hogy, hogy lesz-e bele valaha. Én még nem írnám le. Szerintem még talán még előfordulhat.
1: És az alasz csapatok kupa szerepléséről fogunk beszélgetni, mert ugye mind a Bajnokok ligájában, mind az Európa ligában, mind a Konferencia ligában van egy-egy alasz csapatunk, és egyébként több alasz csapat is emellett nagyon jól teljesített, akár a Napoli ott volt a negyed döntőben, az elődöntőben ott volt a Milán, és pont az Inter ki őket. Ez inkább a szerencsének köszönhető, és igen, ne feledkezzünk el a Juventusról, bár az előző videóban olyan sokat beszélgettünk <gül> róluk, így van, a Juventus is nagyon közel volt a döntőhöz, és... Ez inkább a szerencsének volt köszönhető, vagy annak köszönhető ez a sikersorozat az olasz csapatoknál, hogy a koncepció most kiforrott, és jól építkeznek ezek az olasz csapatok?
0: Csupa olyan kérdést teszem De. ma föl, amelyiknek mind a két részében van igazság. Azzal ajánlom, én szívből nagyon-nagyon szeretem az olasz futballt, az olasz embereket is egyébként. Minden olasz csapatnak tudok drukkolni. Hm. Van egy, amelyiknek furcsa, hogy tudok drukkolni, de a legutóbbi BR döntőjük alkalmával borzasztóan drukkoltam az internetnek, sőt az elődöntőben meg még jobban, mint a döntőben, és most is fogok szurkolni az internetnek ebben a döntőben. De azt kell azért mondjam, hogy, hogy ennek, hogy minden így alakult, azért óriási szerepe van benne a szerencsének, bizonyos csapatok esetében, nem tudom, kivel kezdjük, mert ha az Interrel kezdjük, akkor nekik van, volt a legkevésbé szükségük a szerencsére. Nem is volt szerencséjük, tehát ha végnézzük, hogy milyen csoportból rajtolt el ez az Inter, senki nem gondolta, hogy egyáltalán a csoportból tovább fognak jutni, aztán a Barcelona uh-huh. battyogott lesz éppen az Európa Ligába, ott se sokáig egyébként. Hát igen. De egyébként is nehéz, nehéz úton mentek el ideig. Volt egy pici szerencséjük, azt tekintve, hogy például a tavaszi Benfica, az nem nagyon hasonlított az őszire. Ez látszott ott ugye a bajnoki eredményekből is, meg aki látta a Benfikát, mondjuk a Juventus ellen a BR körben, az egy egészen más Benfikát látotta az Inter elleni. Ö, nyolc, de negyed döntő? meg utána itt a Porto, igen. Tehát ö, az, egy, ö, az, egy, az egy szerencsésen kijött dolog volt, de közben meg az Interrel kapcsolatban szerintem azt leszögezhetjük, hogy bár könnyű ágon az egyenes szakaszban azért könnyebb ágon jutott be, de tavaszra olyan formában, sőt a bajnokság végére olyan formában lendült ez az Inter, hogy ennél nehezebb feladatokat is megugrott volna, mint amik végül jutottak nekik.
1: Igen, és utána találkoztak a Milánnal, és ugye ötször találkozott ez a két csapat egymásos, meg a legelső meccsen nyert 3-2-re a Milán, de utána mind a négyet az Inter nyerte meg, és azt hiszem, hetet rúgtak, és egyetlen egyet kaptak a-, a Milán ellen, és egészen elképesztő volt az első páraharcban ott, az az első fél idő, akár ott lehetett volna négy-öt is. Abszolút. És utána a második mérkőzésen pedig nagyon jól menedzselték a, a meccset, és kézben tartották, és abban mederbe terelte az Inter, amerre szerették volna, hogy folyjon a mérkőzés. Hm. Ebből a szempontból valahogy inz, az in, Inzaghi mesterre sokkal jobban működött, és lemeccselte a vilánt. Hm.
0: Azért örülök nagyon, hogy ezt így mondtad, mert közben meg egy ilyen, olyan kettősség tapasztalható az Interben, amit utoljára a szákkiféle Milánban láttunk, ami ugye a bajnokságban nem jutott soha semmire, de a kupa rendszerű sorozatokban meg írgalmatlanul jó volt, és ezért, amit te mondtál, tehát a kulcs kulcspillanatokban Inzag is, és a kulcsjátékosai is borzasztó koncentráltak, nagyon profik, nagyon kompaktak, nagyon szervezettek, nagyon tudatosak voltak, a bajnokságban meg nagyon nem jöttek össze ezek a dolgok. Tehát így végnézed a meccseket, akkor így hétközben, nem tudom, nyernek idegenbe, megverik Lisszabonba a Benfica-t, aztán kikapnak otthon a Monzától a bajnokságba. Tehát a bajnokságban nem sikerültek jól ezek a dolgok, sőt, nagyon sok dolog nem sikerült jól, és egy egészen más arcát mutatta a BL-ben a csapat. Ezt tudom mondani, a kulcspillanatokban nagyon erős volt az Inter. A Milán ellen is egyébként, bár a, a, ott az odavágon, a 2-0 az kevés volt, ahhoz a mecsképhez, vagy ahhoz az első félidőhöz képest, az a 2-0 kevés Igen. volt, és az Interről azt azért tudjuk a történelme során, hogy az ilyen nyerő helyzetekből is nagyon csúnyákat tud perecelni. Úgyhogy szerintem idegesek is voltak amiatt, hogy ott, hogy ott nem lett, nem döntötték el az egész párharcot, bár aztán végül kiderült, hogy, hogy pont úgy, ahogy egyébként a Benfica elni visszavágót is nagyon profil lemen- lemenedzselte, pedig akkor már ugye volt Leo is, mondjuk meg Benna szer nem a Milánnál, tehát Jobb is volt az Inter, erősebb is ennél a milán mélyebb a kerete, és szerencsésebb is volt, mert addigra már, mire ők ketten találkoztak, az Internek az alulteljesítő játékosai is útal magukat, és a bajnokság végére már ők is abszolút hozzá tudtak tenni. A Milannál meg ugye kidőlt két kulcsjátékos. Még nem is azt mondom, hogy Léo nélkül is nagyon szárnyaszegett a Milán támadó játék, de benne szerintem magából a csapatjátékból jobban hiányzik, mint leo
1: Na, sokan mit vársz a döntőben? Mert hmm. mekkora esélye lehet ennek az Internek, ez a gigantikus City ellen, akik az elmúlt hat évben ötször voltak bajnokok a Premier League-ben, és űrfútballt játszanak jelenleg guardiola és látszódik az, hogy belenyúlt évközben a csapatba, és, és jól sültek el ezek a változtatások, akár a védelmet nézem, vagy akár Hollandnak a beépítését. Megvan azok az autó Azok a módszerek az internél, azok a sémák, amik jól működhetnek a City ellen, vannak olyan meccsapok, amiket tudnak nyerni?
0: Volt egy nagyon sarkos megállapításom az elődöntők után. Azt mondtam, hogy bár nyilván nem mérhető a Real Madridhoz ez az Inter, semmilyen szinten, de egy Manchester City elleni meccsen nekik jobb meccsap, mint amilyen a Real Madrid. Tehát ők egyszerűen komfortosabbak abban a helyzetben, amiben a Real Madrid nem... Modric 20 méterre kapujától védekezik, az, 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 nem a, az nem a Real Madridnak a játéka. De bocsánat, nem így kell kezdenem, hanem úgy kell kezdenem, mert így illik, adjuk meg Cézárnak. Ez ellen a Manchester City ellen senki nem lenne esélyes. Tehát nem mondhatjuk, hogy esélyes az Inter, nem, mint a ahogy...
1: A City, de Te... nem biztos, hogy teljesen esélytelen Igen. a Inter, akkor inkább Én így is
0: Én is ezt hiszem, hogy nem teljesen esélytelen. Egy baj van, ami szerintem, ami szerintem nagyon rossz. Vagy nem tudom, hogy hogyan lehet megoldást tenni. Nem lehet elvenni ettől a Citytől a labdát. <gül> Ez szerintem egy kicsit, kicsit probléma lehet, hogy nem lesz nálad a labda semennyit. Amúgy az Internek nem kell a labda, nagyon, Uh, Inzági többször is bebizonyította, hogy, hogy nagyon komfortos tud lenni, úgy is, hogy, hogy ilyen 30-35%-nál nem, nincsen többet nála a labda. Ez nekik tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy a komfortzónájuk. De közben meg, amikor ezt a sarkos megállapítást, tettem, akkor teljes joggal mondták azt mások, hogy persze majd Ácserbi Hollandot leveszi a pályáról, és tényleg nevetségesnek hangzik ez a dolog, de mondjuk Ácserbi, aki cserejátékosnak hoztak egyébként, óriási volt egész évben, és mondjuk Osziment, Vlaovicsot, Zsirut, Lewandowski-t a B.L. csoportkörtben úgy rakta zsebre, mint a húzat, tehát nem valóságtól elrugaszkodott.
1: De nem csak cserbinek kell levenni Holándot, nem, nem. hanem Így magának van. a Így meg. van.
0: A rendszer megvan. A, azt tudjuk, hogy mit fog csinálni az Inter, Őnekik ez jól is állt, ebből a szempontból azért mondom, hogy ők azért jobb eséllyel futnak neki ennek a City elleni párharcnak, mint a Real Madrid a Manchesteri mérkőzésnek, ami roppant kellemetlen volt. Azért a Real Madridot ritkán látjuk ennyire megalázó helyzetben. Az Intert ez nem fogja zavarni, van egy nagyon jó kapusa, jó formában lévő védői vannak, és nem, nem csak védői. Az Inter tavaszra nagyon-nagyon jó formában lendült, Más kérdés, hogy, hogyha ilyen szintekbe képzeljük el a csapatokat, akkor nagyon pici az a mesdje, ahol a Manchester City rossz játéka és az Inter lehetséges legjobb játéka úgy ér össze, hogy a, az Inter meg tudja nyerni ezt a döntőt, de szerintem az egész európai klubfutballon végnézve most, talán azt mondhatom, hogy az Inter benne van az első három csapatban, akinek van esélye legyőzni a City-t.
1: És ez elsősorban azért, mert átmenetekben erős az inter, és hogy képes akár kontrákkal, egy-egy lehetőségből megbontani a city a védekezését, és jól áll az nekik, hogy védekezni kell, és, és rendszer szerint bírhatják a nyomást. Bár ugye itt a City-nél az egy nagy előrelépés Gerdiolánál, hogy most már nem zidcsenkók vannak ott a szélén, akik játékszervezőként ott vannak, és geniális futballisták, de mondjuk egy az egyenleni védekezésben nem mondják, ki magas Most már olyan védői vannak Gerdiolának, akik egy az Párházban sem rosszak, ezt talán mondjuk nehezítheti az internet a dolgát.
0: Aj, abszolút. A, hát a területeik az meglesznek valószínűleg az internetnek és ezeket nagyon-nagyon-nagyon jól él vele Lautaro Martinez, és Lukaku is, aki most már azért az elmúlt hetekben visszatért, nem sikerült jól az az első visszatérős éve, de tavaszra most az legutóbbi fordulókban már egészen kiválóan játszott, rá is fér Jackóra, hogy pihengessen egy kicsit, de ő is egy fontos játékos. Nem ott lesz a baj egyébként, hanem valahogy fel kellene rúgdosni a labdákat ezekre a játékosokra, és hát én most a világon nem mondom, hogy a legjobb játékos, de ha egy játékost választatnék a Juventusba, az biztos, hogy Rodri lenne, az 100%-én. Borzasztóan Ilyen, egy Rodri Casemiro kettőst egymás mellé odaraknék, és akkor... Soha az életben nem kapnék gólt. biztos vagyok. Tehát ilyen problémája azért lesznek az Internek.
1: Biztos, hogy fogják csak rúgni a labdákat, nem próbálja ízegi kihozni nyomás ellen is a labdát? Éh,
0: nagyon fontos, hogy kompaktak maradjanak, és sok ember legyen a labda mögött. Mert amint ilyen pici területek megnyílnak, egy, egy oldalirányú paszt lefülel a City, ott már óriási baj van. Tehát azért gondolom, hogy direkt, nagyon direkten fog játszani az Inter, tudni fogják, hogy, hogy mit akarnak, baladaról fognak indulni majd leginkább az Internek a lehetséges támadásai, és két-három passzból kell fölérniük. Nem, nem, nincs többre lehetőség. Mert amennyire nehéz a city elvenni a labdát, ők azonnal olyan gyorsan elveszik tőle. Tehát egy rohadék dolog ez ellen a City ellen játszani, senkinek nem kellemes, senki nem lenne esélyes ellenük. Ha semleges nézőként azt mondom, hogy lássunk egy jó döntőt, akkor legyen az Inter az ellenfelük, mert benne van, hogy, hogy ők tudnak egy jó döntőt játszani.
1: Hát, hogyha Milán került volna be a döntőbe, akkor valószínűleg nem látunk egy jó nem. döntést, és nagyon sima lett nem. volna.
0: Térdén is. De... Viharvert is ez a Milán, tehát látszik, hogy. hogy... Hogy mondjam, amikor jó ez a Milán, és működik, amit Pioli akar, akkor is egy ilyen nagyon vékony égen táncol. Mert egyrészt minden játékos nagyon közel teljesít az ő maximumához, az nem fenntartható soha egy bajnokság egészét tekintve. Másrészt, ha valaki idől, akkor ott már nagyon-nagyon meg kell alkudni. Tehát a cserejátékosok már látszik is egyébként tavasszal, hogy... Valaki idől akkor borzasztó. Nehéz. Persze a Milánnak is megvannak a maga klasszisai, és maga ez a rendszer, ez egy jól felépített dolog. Én nagyon szeretem Tonálit, aki egy csodálatos középpályás se nőtte ki magát, ezt se volna. Leót nem szeretem, de ő is egyébként egy borzasztó fontos játékos, ahogy Teo Hernández is. Kedvem Kalabriát, aki általában mint egy ilyen vizslakölyök szaladgál <gül> összevissza, és nem mindig van jó helyen, de én valamiért őt például kedvelem. Fel lehetne sorolni mindenkit, ez a Milán ez nem, nem, ilyen, nem egy bélelő döntös csapat, nekik viszont óriási szerencséjük volt a sorsolással, egy teljesen gatyán lévő spurs kellett kiejteni, ami azért nem egy olyan nehéz feladat, főleg, hogy Contéval súlyosbítva, aki ugye Európában. Ez szépen volt.
1: elintézte őket, az
0: biztos. Hát e, ott az minden tönkre ment, ezt a Schwarz nem is tudok mondani az első tízből az csapatot, amelyik nem ejtette volna ki őket. Nagyon jól nézett ki, nagyon profi volt a Milán, nem levegőhöz se hagyta jutni. Egy, szerintem olyan szót nem men 80 fölé a a két meccsen összesen. És ez az azért ez nagy szó, az is, hogy jó, egy könnyű csoportban voltak, most meg aztán főleg tudjuk, hogy mennyire könnyűen láttuk ezt a Császlét. Tehát egy könnyű csoportból mentek tovább, jött utána a Spurs, tehát a Milánnak, szemben az Interrel azért a, a szerencsének nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy ők egyáltalán eljutottak oda, hogy belőle döntőt játszhattak, és ugye benne van a Nápoli kiejtése is, ami egybevéve azzal, hogy egy hónappal előtte rommá verték a Nápolit a bajnokságban, Nápolyba lett ugye 0-4, tehát az egy, az egy nagyon komoly fegyvertény volt, ennek ellenére azért azt hiszem, hogy, hogy a, a, az őszi Nápoli az, az borzasztó simán lelépte volna a Milánt. Mázliuk volt azzal, hogy, hogy, hogy addigra már így kipukkant ez a dolog. ugye nem volt Oszimánsi az első meccsen, ami egy borzasztó fontos dolog. Úgyhogy ott, ott, ott mázli volt a Milánnak, de szégyenkezniük azért nem kell miatta.
1: Hát igen, meg hogyha megnézzük, hogy tavaly bajnokok lettek, és idén. Tudom, szóval. Ott vannak a BL, BL elődöntőben, és meglet. Megint a BL indulás, Megint a legyedik hely. Meg akkor ez egy sikertörténet igazából, abszolút. vagy ez egy sikeres szezon, abszolút. és elnézve a Milánt, a tavaly, a tavaly év az abszolút túlteljesítés volt, de hogy még mindig az egy építkezés fázisában lévő csapat, és, és, és lehet, hogy meg kell lépni majd a következő szintet, vagy egyszerűen most stagnálnak, vagy még, m- még rakják egymásra az építkező kockákat.
0: Azért nehéz megmondani, mert nagyon mást volt kénytelen már ide játszani ez a Milán. Ugye ne felejtsük el, hogy a két milánói csapatnak az edzőjét januárba a pokolba kívánták a szurkolóik, és Allegri Out, vagy uh, Allegri Out is volt, volt Izegri Izá- Out és Pioli Ide Out. Idénycok
1: spállett, nem akarták elküldeni. Nem senki.
0: <gül> ő ment magától jellemző módon
1: egyébként. Uh,
0: más játszik ez a Milán, uh, az, amivel a bajnoki címig építkezett Pioli, azt kénytelen volt elengedni, már tavaly is voltak jelei, hogy bizonyos csapatok nem működik ez a a magas letámadás, de idén ez, ez teljesen beleállt a földbe, el is engedte Pióli, egy időre egészen három védőig rendeződött vissza. Jó, ez egy ilyen speciális helyzet volt. Azért a sérülések is pofozták ezt a csapatot rendesen, tehát nem volt optimális a helyzet az építkezéshez. Annyiból mégis épült, hogy, hogy a játékosai, és maga a csapat azért sokat csiszolódott össze. De hát azért jellemző arra, hogy milyen gazdasági helyzetben van ez a a Milán, csak egyet mondjunk Zániolót, akit nagyon kellett volna nekik, és szerintem ebbe a Milánba egyébként jól illett volna, őt nem tudták elhozni. Tehát ez ez mutatja azt, hogy, hogy hadigazdálkodás folyik, és nem tehet meg mindent a Milán. Pontosan ezért van nagy szüksége arra, hogy a csapatában játszók, a tudás szintjüknek a felső harmadában teljesítsen, és ezt Pioli azért többé-kevésbé szerintem szállította. De, de hogy, hogy hova tart ez a Milán projekt, nagyon nehéz megmondani. Látjuk, hogy ugye, amikor én nagy nehezen kiizzadnak magukból egy ilyen komolyabb igazolást, és nem jön be, akkor ez van, hogy, hogy negyedikek, és reszketni kell, hogy, hogy meg lesz a, a BL indulás. Ugye, de keteláréra gondolok. Aki azért Belgiumban elég jól nézett ki, a belga vállagatottban be is elég jól nézett ki, a Milánban meg úgy néz ki, mintha nem tudom, de szalajtották volna az utca végéből, mert nem találja. Hát
1: egyelőre nem lekkák káúzódja. Nem, szeret, finoman fogalmazva, igen. igen. Beszéljünk az Európa Liga döntőről, ami szintén nagyon ígéretesnek tűnik. Mit vársz a budapesti finálétól? Ez a Szevia-Róma párharc azért nagyon sok emberi történetet tartalmaz, és van egy Szevia, ami rendre oda jut az Európa Liga döntőbe, és sokszor meg is nyeri azt, és van egy Murigno által vezetett rómánk, ami a konferencia döntő után újra odaér a egy újabb döntőhöz, ráadásul egyen magasabb szinten. Mit vársz ettől a párharztól?
0: Zsózé Mourinho a labdarúgás esküt ellensége.
1: Ezt mondjuk szerintem... A, akik,
0: Ez jó, jó cím lesz majd. Akik, akik igazán e, tudják ezt, azok a, a, az elődöntőben a, a Leverkuseniek, hát nem tudom, hogy ki nézte a, Róma Lever, vagy a Leverkusen-Róma meccset, hát az, amit a, a, ahogy ott beparkolta a buszt Zsózé, az, az azért azt mutatja, hogy... hogy Maja, hát igen,
1: még... vagy a futball halálának mondták azt a mérkőzést, vagy ünnepelték, hogy igen, igen de hogy de ez, közben ez meg,
0: is. De ugyanaz, mint amit Alegrinél mondunk. Mourinho nem mondta, hogy most gyere el és érezd jól magad, ő. azt mondta, hogy szúrkolja a romának, és be ott leszünk a döntőben, és ott vannak a döntőben. Ne felejtsük el, hogy, hogy borzalmas viharvert ez a Róma, és nem csak úgy viharvert, hogy egyébként is nagyon-nagyon szűkös a keret egyrészt, Másrészt sok volt a sérült, és a sok sérült miatt azoknak semennyi pihenőidő nem jutott, akik meg nem voltak sérültek. Tehát egész tavasszal ez a Róma a térdén jár konkrétan. Úgyhogy leveszem a kalapom, és dobálom a levegőbe Zsozé Mourinho előtt, hogy bement a döntőbe. Nem a legnehezebb ágon. Tehát lehetett volna itt is olyan, ö, oda sodorhatott volna, olyan ellenfelet a Róma elé, ami valószínűleg kiejtette volna. De mindig akkor... Mindig valahogy jött egy jó egyéni teljesítmény, hol egy csatártól, hol egy középpályástól, vagy, vagy beparkolta a buszt, és akkor ezt a Rómát azért, tehát egy Murignyó csapatot, amikor beparkolja a buszt, akkor azért nagyon nehéz megbontani, és nem volt egyik ellenfél sem annyira nagyon nehéz, vagy annyira nagyon képzett, hogy ezt meg tudja ugrani. Ugye a Feyenoord, ebben is szerencséjük volt. A Feyenoord ment a holland bajnoki címére, amit meg is szerzett egyébként közben, tehát ott is egy kicsit, hogy mondjam, megosztott volt a figyelme. A Rómának meg már ezért egy ideje lehet tudni, hogy ott az, az lesz az ő esélyük, mert a bajnokságban valami olyan elképesztően gyenge teljesítmények jöttek egymás. Után Zsózé Mourinho valójában a szezonja megmentéséért is fog küzdeni. Hát azt nem tudom, nem tudom, hogy milyen eséllyel, azt be mondom. fogja
1: parkolni a buszt.
0: Be. Be fogja. Be fogja parkolni. Nem tudom, vicces volt, mert a tegnapi edzésről mindenkit kiparancsol Trigóriából, de az ott dolgozókat is de senki nem lehetett ott, és aztán a mai jegyzésen már ott volt persze minden újságíró, és mindenki mondta, hogy Vejnádom óriási gólokat lőtt az edzésen, úgyhogy nem tudom, mi fog történni, de valami nagy, nagy dologra készül José és már itt ment a poénkodás ezen, hogy megismerhetjük a 9-1-es formációt valószínűleg, hogy valami ilyesmi, de közben meg te, tehát, hogyha ha van egy ilyen döntő, ami egy meccs, és ezt meg kell nyerni, hát én Zsózi Murinyóra tennék azért, hmm. ha csak nem a Sevilla ellen, ami meg a specialistája ennek hát a sorozatnak. Tehát ez igen. egy ilyen borzasztó nehéz kérdés.
1: Igen, ebből a szempontból is tök izgalmas lesz ez a mérkőzés, meg ráadásul hmm. a Sevilla tudja, hogy milyen egy jó olasz Jól védekező olasz csapatot megbontani, mert a Juventus ellen volt ellenszerűk, és azért a Allegri...
0: Igen, de a Juventus nem védekezett, jó?
1: Hát igen, 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 csak hogy az volt akkor mondjuk a Juventusnak az erőssége, lehet, hogy igen. a Róma sokkal jobban fog védekezni, mint a Juventus, nem de hogy ilyen, fel, ilyen felfogású olasz csapatot találkozott a Sevilla, és akár lehet ellen, vagy inkább ez a kérdés van, hogy van-e ellenszere, vagy lehet ellenszere a Sevillának a Róma ellen? <tos>
0: Hát ez 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 egy döntő, tehát itt már nagyon nehéz ilyen nagy okosságokat mondani, nem tudjuk, hogy mire készül a két edző, valószínűsíthető, hogy, hogy mi fog történni, tehát így van előttünk egy meccskép, hogy Josének megpróbálja majd tönkretenni mindenkinek a szórakozását, valószínűleg így is fog tenni egyébként, de azért ennek a Rómának, ha Dibal egészséges, akkor ez a Róma tud támadni. De egyébként furcsa, mert ott van például Pelegrini, akit én egy csodálatos futbalistának tartok, de ha, ha Pelegrini...
1: játékosaik.
0: Ha ott van Dibal, akkor. De ha nincs, ha nincs Dibal, akkor Pelegrin is borzasztóan nézett ki idén. Teméj Ébrejmet meg hagyjuk is, mert szegény...
1: Nagyon-nagyon sok helyzetet kiadott idén. Igen,
0: és Bellotti ott van, meg helyzetbe se tud kerülni, tehát már... Mert... Nem tudom, meg Vajnádom játszott balsz, és jöttem pont a fejnord ellen, vagy nem hmm. tudom, tehát ilyen támadó középes majdhogy nem csatát. Tehát vannak ilyen furcsa uzásai, viszont azt lehet hallani, hogy Spinazzola is, és Dibala is egészséges. Valószínűleg Dibala kezdeni nem tud, de van benne egy, egy akár egy fél idő is. És ha Dibala pályán van, akkor egészen másképp néz ki ez a Róma, akkor tud támadni, akkor van fantázia a játékban, és láttuk idén őket jó párszor, nagyon jól játszani, támadásban is, de ahhoz kell Dibala. Ez egy, ez egy, ez egy fontos kérdés. Ha nem tud kezdeni dibalamint, mint vagy valószínűleg nem fog tudni kezdeni, akkor szerintem parkol a busz, és ha esetleg kap egy gólt, akkor jön Dibala és megpróbál majd valamit. Nem érzem egyáltalán esélyt ennek. A Rómát esélyesébbnek érzem, mint az internet, nyilván azért itt az ellenfél sem mindegy.
1: Hát igen. Beszéljünk a harmadik olasz csapatról, és a Fiorentináról, akik a konferencia a döntőjében fognak összecsapni a Western United-dal. Hogyan értékeled a Fiorentinának az idei szezonját, meg hogyan látod, mennyire várod ezt a döntőt, meg mennyire prestízsi értékű számodra egyébként a konferencia ligának a trófeája?
0: Hát ugye a fiorentina egy nemzetközi trófája van a történet a során. Egy keket nyertek meg 1961-ben, az első keket egyébként. Az is egy harmadik számú sorozat volt, ugye kek már nincsen. Egyébként a Fiorentina volt az első orosz begdöntős csapat is. Hmm. Ugye a Real Madriddal játszottak még egyből a második bekírásban. Ha az, inter, az internél elmondok, hogy Cimane Inzegy szákkisodik, mert a bajnokságban nem nagyon mentnek ide a kupasorozatokba óriásít ment, akkor pont ugyanez igaz Vincenzo Itáliano csapatára is. Ugye az interre játszották a kupadöntőt, amit elveszítettek kettő egyre, úgyhogy egy, egy nagyon erős második félidőt vezettek is egyébként, de egy nagyon erős második félőt játszottak a B.E. döntős inter ellen, ott akár az akár meg is fordíthatták volna, kikaptak, ez egy ilyen firenzei sajátossága, hogy a döntőkben nem működnek annyira jól. De az, hogy két döntőbe is bejutott ez a csapat, az egy, az egy csodálatos eredmény. A bajnokság az nekik se sikerült jól, nagyon sokszor csúsztak el. Igazából Cvaksonyival beszélgettem a, a kupa döntő után, és azt mondja, és azt hiszem, hogy együtt értek vele, hogy az egyik oldalon Jovic van meg Kábrál a sorban Ha másikor meg Lautaro Martin, aki két helyzetből pofozott két gólt, és gyakorlatilag eldöntött Minden ott, ott is vannak problémái ennek a Fiorentinának. Jó kis csapat ez, de nem tudom, hogy mennyire mondható azért európai csapatnak a minőségét tekintve. Még akkor is, hogyha, ha van olyan játékos, ha van olyan erős a kezdője, mondjuk így leszámítva a sort. Szerintem, mert mondjuk... Láttuk ámrabátot a VB-n, hogy milyen egészen mm-hmm. kiváló futbalista. Azért a védelemben is, meg most mindegy, van egy csomó jó játékos a Fianiténák, nem vagyok róla meggyőződve, hogy egy szinttel feljebb is, mondjuk egy Európa Ligában is ilyen eredményesen tudtak volna menetelni. De azért rejtettek itt is erős csapatokat, és hát az, hogy bejutottak a döntőbe, azt szerintem egy nem tudom, biztos hallgatók közül is sokan látták, hogy a 97. percben egy ilyen ez elképesztő, hihetetlen volt, lőttek idegenben. Az, azért nem lett, ugye már a hossz, bocsánat, rosszul mondom, mert a hosszabbítás utolsó pillanatában Igen. szerezték meg a, a, a továbbjutáshoz kellő gólt, barák ráadásul. Aki jól lavírozik, mert mindig onnan megy el, ahonnan kiesik a csapat. Most ugye Veronából érkezett, és a Verona szerintem megy is lefelé. Úgyhogy ő, ő meg ugye Európai Kupa Döntőt fog játszani. Nagyon furcsa. A Veszemről nem tudok semmit mondani, sajnos nem látom őket futballozni. Majd te mindjárt mondod, hogy mi várható tőlük. Ez a Fiorentina azért, azért az, egy, az egy meglepő és csodálatos nagy tett lenne tőlük, ha, ha meg tudnák nyerni. Még akkor is, hogyha az ideje Európa, bocsát konferenciáligára is igaz az, ami a tavaira, ez nem az én gondolatom, hanem a, a kupa győztes, a tavai győztes Rómának az egyik legnagyobb magyar szurkoló, Szaniszló Csabi mondta, hogy ez körülbelül a kupa, a kupa Itáliának a megnyerésével, az olasz kupa megnyerésével egyenértékű a nehézségét tekintve. És akkor így felvontam rá a de azóta mindig eszembe jut, amikor a konferencia liga szóba kerül, és teljesen igazán Körülbelül az olyan nehézség, mint hogy megnyerni az olasz kupát.
1: Hát, hogy a Westham ellen most mire lehet képes a Fiorentina? Jó kérdés, mert a vesztem idén nem volt hát, lehengerlő a Premier League-ben, hanem sok-sok jóval Kis költségvetési csapat is megelőzte a Veszemet, meg olyan csapatok, ahol nincsen ennyi tehetség, úgyhogy szerintem, meg itt zárták zártak az nem is annyira mm-hmm. jó formában van ez a csapat, úgyhogy szerintem egyébként nem találkoznak egy pont egy olyan Premier League csapattal, akik nagyon jól működnek, egy csapat, de, de eljutnak a döntőbe, hanem pont egy ilyen budácsoló csapat, aki, a, aki egyébként szerintem. Uh-huh. Hát a 11. lett a Veszem a Premier hát, úgyhogy.
0: A személye meg 11., ha jól tudom, most a spanyol bajnak. Ha igen, a tizedik, vagy vagy jó kérdés,
1: hogy ők is szenvednek a bajnokságba, de hát a kupasorozatban pedig tök, nagyon szépen játszottak és jól
0: mentek. Amúgy jel. a Fiorentina is azt hiszem 10 11 Igen. Vaj, Érdekes,
1: hogy, hogy vannak csapatok, akik így a kupára ráfeküdtek, vagy ott tudtak sikereket elérni, és a bajnokságban nem. Veszeműrnájt itt úgy, a hasonló, mint a Fiorentina, meg megvannak a tehetségeik, de hogy most itt mire lehetnek képesek, talán itt is egy ilyen 50-50, vagy lehet, hogy egyébként, hogyha megnézzük a játékos keretet, mint a legtöbb premier csapat az értékesebb, mint a seriál
0: Hát valószínűleg igen. Az egy Nikó szerintem olyan mindegy. Nem ez fog valószínűleg dönteni, de én őszintén szólva borzasztóan drukkolok a Fiorentinának, mert egy, ez egy hányatott sorsú klub. Tehát, ha végig végignézzük a történelmét, nagyon ritkán jut ilyen hatalmas sikerek közelébe, és amikor odajut, akkor is azért általában veszíti a döntőit, elődöntőit. Tehát, hogy az egy, szerintem a világ egyik legszebb városa, egy hmm. csodálatos futballklub, egy nagyon gazdag történelmű e, futballklub. És az ilyeneket mindig jó látni, amikor egyszer csak így felbukkannak a semmiből, és így nyernek valamit. Úgyhogy e, nagyon, nagyon fog drukkolni. Nekik fog talán a legjobban drukkolni három olasz közül.
1: És hogy a kellene, hány olasz csapat fogja megnyerni? Itt a döntőket. Nem egyszerű feladat, nem hálás feladat.
0: Hát valamiért azt tudom, Zsózsi megcsinálja.
1: És ők lesznek az egyetlen. Szerintem
0: hát, ez igen, de ne legyen igaz, Amúgy a legrosszabb tippelő vagyok a világon, tehát ez jelentheti azt is, hogy a Fiorentina az Inter megnyeri. <gül> <gül> Valamiért azt gondolom Jose <gül> ezt megcsinálja. A másik kettő, hát ez... Most én azt mondanám, hogy ha tízszer lejátszák a, a City Inter döntőt, akkor kilencszer, kilencszer gond nélkül megnyeri a City. Hát most hogy lesz Most jön el az az egy... Hát nehéz, nagyon. Nem tudom. Remélem, hogy megint drukkolni fogok az internnek, vagy meg.
1: Na hát jó mérkőzések lesznek, meg jó szurkolást kívánunk nektek, és mm-hmm. várjuk kommentbe a véleményeteket, hogy szerintetek melyik mérkőzésnek mi lesz az eredmény, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én a köszönöm a meghívást. Mind. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!